0: La brújula de Radio Estadio. Miguel Venegas. Onda
1: Cero.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes 7 de agosto y el fútbol español está a medias, sí. Quedan cuatro días para que empiece la Liga en Primera y Segunda División y los equipos están, pues eso, a medias. No es que estén a medias, es que vas a, van a seguir estando así. El Madrid empieza la liga el próximo sábado y va a hacerlo, si no cambia mucho la cosa, sin un 9 y de reojo mirando a Mbappé en París. Si no cambia mucho la cosa, el Barça no es que vaya a debutar el domingo sin grandes fichajes, aparte de Gundogan. Es que necesita de aquí al domingo aplicar una palanca que ya tenía aplicada para poder inscribir a los jugadores que ya ha fichado. Y si no cambia mucho la cosa, el Atlético de Madrid va a jugar el lunes y no sabrá todavía qué pasa con Joao Félix y con su futuro. Y así vamos a estar todo el mes de agosto. Quedan tres semanas para que se cierre el mercado... Y así va a estar el fútbol español y el fútbol europeo. Ayer empezó la temporada en Inglaterra con la Supercopa, la Community Shield. El Manchester City perdió contra el Arsenal, que le empató en el último minuto y le ganó los penaltis. Y aguardió la rueda de prensa. Ya le pusieron el fracaso encima de la mesa.
3: Has perdido la Community Shield y la temporada pasada también. Tres consecutivas, hemos perdido
4: tres consecutivas. ¿Sabes por qué? Porque hemos ganado la Premier
3: League.
2: Pues el 6 de agosto Guardiola tiene que sacar pecho con lo que hizo el año pasado porque ha perdido ya un título. Esto es exigencia, el fútbol. Las plantillas están a medias, pero la exigencia no. Y eso va a ser para Ancelotti, para Mendilíbar, para Luis García y para todos en primera división. Y quedan cuatro días. Y quedan 21 días para que se cierre el mercado. Y en estos 21 días vamos a estar compartiendo el foco en la pelota y el mercado. Y en el mercado hay lío. Hay mucho lío todos los días. Y el lío, como todos los días hoy, viene de París. No, de
1: nuevo, no se va.
2: Manos cerradillos, París, ¿qué tal? Buenas.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: El primer lío y el último es lo que ha salido en las últimas horas sobre Neymar. No es que Mbappé se quiera ir, que no se quiera ir, es que Neymar es el último que se quiere marchar de los cracks del París.
3: Sí, una noticia que ha caído como una bomba es del diario El Equipo, que ha adelantado que Neymar ha informado formalmente al club de que quiere abandonar el PSG este mismo verano. Y además, dice el, el diario, que nada menos que para ir al Barcelona. El brasileño se lo dijo este domingo al presidente Nasser al una comunicación que no ha gustado. Porque uno, Neymar justo ha vuelto ahora a jugar tras casi cinco meses de lesión. Dos, eh, por las fechas, porque este fin de semana empieza la Liga. Y tres, por cuestión de imagen. Messi se fue, Mbappé está apartado y él es el que quedaba de esos tres fantásticos. La decisión se tomó justo al regreso de la gira por Asia, en una reunión de Neymar con eh, su familia, con su representante. Y uno de los motivos es la falta de protección del club, según dicen. Eh, hay que recordar que este verano un grupo de ultras se llegó a plantar en la puerta de su casa para manifestarse y pedirle que se fuese. Y ese es uno de los motivos que argumenta, pero eso sí, para poner todo esto en contexto, si nos escuchan los barcelonistas, uh -huh. hay que recordar que Neymar tiene contrato hasta 2027 y un sueldo muy asequible, 37 millones de euros al año.
2: Pues no está mal, no te muevas de ahí, mano que hay más enredo en París. Hola, Barcelona, José Agustín Gómez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Eh, ¿Sería posible fichar a Neymar?
5: Sería posible una cesión.
6: Uh -huh.
5: Y con una rebaja sustancial de, de su ficha. Obviamente por debajo de Lewandowski, que es ahora el jugador más caro de, del Fútbol Club Barcelona. ¿Que el jugador quiere regresar? Pues lo han intentado en varias ocasiones en los últimos años. Aquí también hay que tener en cuenta la, la, la opinión de Xavi, el entrenador del Fútbol Club Barcelona. Si le encuentra ahora encaje a este Neymar en el equipo que está montando en el técnico de Garense. Si le dan a elegir, él se quedaría con Bernardo Silva, pero obviamente en este momento es más asequible el, el jugador carioca que no el portugués.
2: Bueno, el Barcelona ahora mismo, el primer problema que tiene, más allá de mirar al futuro, a estas tres semanas que, de, que quedan de mercado, es dar de alta a los que ya tiene. Porque ahora mismo entras en la página web de la Liga de Fútbol Profesional y a cinco días para que el Barça debute, solo hay 13 jugadores en la plantilla del Barça inscritos. Y dos de ellos, se supone que se van, que son de Dembélé y que sí.
5: Sí, que serían 11 Entonces, eh, al Barça le gusta jugar con fuego. Ya le demostró la temporada pasada, cuando empezó a inscribir a los jugadores en los últimos momentos tiene pendiente el tema de la palanca si sí, finalmente el fondo alemán compra ese 16% de Barça Studios con los que estaba negociando para recibir 65 millones que le permitiría holgadamente inscribir a todos los jugadores o si no buscar operaciones eh, que le den el, el, el suficiente rédito económico como para poder inscribirlos. Y aquí está el tema de Mbélé. está el tema que sí es que es muy factible que en las próximas horas sea oficial, que se marcha al al de la Liga Saudí a cambio de 15 millones de euros. Está también el tema del inglés Juventus, Milan, Tottenham, son equipos que se han interesado por él, donde el Barça también quiere sacar una cantidad importante. Y el Barça ahora mismo, más que en reforzarse, lo que está es intentando conseguir dinero, para poder inscribir a, a los jugadores que tiene ahora mismo en nómina, tanto los tres fichajes como los jugadores que renovó. Y recordemos que parece ser que en la en el contrato de Gundogan hay una cláusula según la cual si no está inscrito cuando arranque la liga, mm. tiene libertad para marcharse.
2: O sea que si el domingo Gundogan no está inscrito y puede jugar con el Barça, es libre para irse a cualquier otro mm. equipo. Así y que, deberes, es
5: lo que sí, deberes. lo que se ha venido comentando, sí.
2: Deberes tiene el Barça en las oficinas para las, los próximos cinco días, no ya de aquí al final del mercado. Eh, mientras pasa todo esto, el Barça mañana estrena eh, estadio, más o menos, si es que se puede estrenar Montjuic bueno, el Barça ya jugó dos gampers en el Olímpico de Montjuic. Este será el tercero, pero en esta
5: ocasión la singularidad es que a partir de ahora va a ser su casa, va a estar de alquiler, hasta en principio noviembre de 2024, cuando regresará al Camp Nou, una vez se haya hecho una parte importante ya de la reforma del Coliseo azulgrana. Pero mañana es la primera piedra de toque para ver cómo van los los accesos, cómo se pueden desplazar los aficionados y, y también saber cuánta gente va a subir, porque el viernes se hablaba de que había poco más de 20.000 entradas vendidas para este trofeo Joan Gamper, que a partir de las 8 va a enfrentar al Barça de Xavi contra el Tottenham y veremos a ver si alinea o no a Dembélé
2: Bueno, pues lo veremos. Mañana habrá que contar ese Barça-Tottenham con el Barça presentándose tu, ante, ante su afición en una temporada complicada porque van a estar en Montjuic Go,
1: want, No se va pero bueno, en París
2: no solo se habla de Neymar y del Barça y de Dembélé y del Barça, se habla también del Madrid, hombre, y se habla de Mbappé. Mbappé sigue apartado, ¿verdad, Manu?
3: Sí, sigue ese pulso, el jugador sigue apartado. Además, hoy era el primer día tras la gira de Asia que entrenaban todos, el equipo oficial y el grupo de Descartes, pero no han coincidido. Los indeseables, como se les llama, con ellos Mbappé, estaban citados por la mañana y el grupo de Luis Enrique a las 5 de la tarde. Y, de hecho, toda la semana está diseñada, para que no coincidan en horarios, el club sigue a la espera de un movimiento del Real Madrid, porque la intención es traspasarlo este verano. De hecho, la oficialización de otro atacante, Gonzalo Ramos, es inminente y se trabaja para que venga igualmente otro delantero, Colomuani. Y lo normal, en este momento, sería que Mbappé no jugase ese primer partido de Liga este sábado.
2: Bueno, pues habrá que ver cómo está el Madrid. Hola Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola ah, Miguel Venegas, ¿qué tal? Muy buenas. El tema de Mbappé,
4: tranquilidad, ¿no? Sí, eh, mira que ayer leímos un montón de cosas En, en todos los medios franceses eh, Televisiones, eh, prensa, radios Y alguna de ellas eh, De esas informaciones indicaba Que el Madrid esperaba un gesto Da igual el tipo, o sea, a ver, eh, cuidado con los gestos eh, No vale salir con una camiseta blanca en el Instagram Y decir que eso que quiere jugar en el Madrid Que ya he visto más de uno eh, Con mm. algún eh, tipo de suspicacia al, al respecto Pero eh, bueno, puede ser un poco así Pero tampoco es tan drástico eh, El Madrid eh, está en ese punto en el que eh, ...las semanas clave ya las ha entendido como tal... Eh, ...la primera que no viajar a la gira de Japón con... ...con su equipo ya es bastante... Eh, ...relevante como para tener en cuenta que... Eh, ...sabes perfectamente la intención del Paris Saint Germain... ...y ahora pues esperar... Eh, ...que está preparado para hacer una oferta en el momento en el que Mbappé... ...diga yo quiero seguir aquí... Eh, ...lo está... ...que está preparado para... Eh, ...darle ese contrato de seis temporadas... Eh, ...con su sueldo correspondiente que no se parece en nada al que tiene París... ...también lo está... Mm. Eh, ...pero que no es algo que vaya a pasar ni mañana ni pasado porque... No hay prisa y cada día que pasa el futbolista es, uno, un poco más barato, y dos, sabiendo que en enero eres libre, pues, pues también hay un poquito de paciencia. Pero novedades y como tal no hay ninguna querido.
2: 1 de septiembre es cuando se cierra el mercado y seguramente seguiremos hablando de todas estas cosas. Mientras Mbappé está apartado y no va a jugar con el París este fin de semana, que empieza la Ligue 1 en Francia. Eh, el resto de la plantilla, bien, ¿no? Hoy han ido a entrenar, han visto al jefe. Sí señor, eh, ha pasado a Florentino
4: Pérez, que como bien sabes está tan mal y tan enfermo que le da para pasarse por Valdebebas, eh, lo digo para los mm. suspicaces y los que sueltan ese tipo de informaciones, algunas interesadas, como decía el Madrid el otro día en su eh, comunicado, ha hablado con Ancelotti, ya lo hizo eh, antes de que se marcharan a Estados Unidos, eh, conversaciones completamente cotidianas, nada eh, de preguntas de oye me traes un 9, eh, qué mal que lo has hecho la pretemporada, mm. has perdido dos partidos, ya tuvieron una conversación telefónica el otro día, eh, ...después de la gira norteamericana... ya te digo que no hay preocupación en el Madrid... ...uno, porque Ancelotti ha explicado que... Eh, ...los problemas defensivos son los más fáciles de solucionar... ...y dos, porque se piensa, se sueña y se cree que... ...va a haber solución al tema de esa camiseta número 9... ...que no tiene nombre ahora mismo en el Real Madrid... ...que sería la primera vez en la historia... ...que, vi que viéramos que el 9 en el Madrid no está... Eh, ...cogido por ningún eh, futbolista cuando empiece la temporada... Eh, ...a nada de empezar la competición, ya sabes... Sábado, nueve y media en San Mamés. Eh, tres eh, jugadores que están trabajando al margen. Eh, Arda Guiler y Mendy, que se han quedado en el interior de las eh, instalaciones. Mendy, que tiene para 15-20 días. Ceballos que está para la jornada 2-3 más o menos disponible. Hoy cumple 27 años y ha empezado a hacer un poquito de carrera continua con los readaptadores después de eh, ir acortando plazos eh, poquito a poco de esa lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Eh, el resto están... Todos ok, eh, con la idea de jugar con Rombo, con el Bellingham arriba, Chuamení como enganche y sabiendo que entre Camavinga, cross y Valverde, creo que el Modric se va a quedar en el banquillo sí o sí, aunque sabes que esto mm. te lo digo y luego Ancelotti le da la pedrada
2: y pone los dos suyos. Bueno, también hay cinco cambios, a... sí, seguramente los del medio campo van a rotar mucho. <risa>
4: jugarán todos, eh. eso, desde luego jugarán todos y luego alguna que otra duda sobre quién será el central que acompaña a Militao, si será Rüdiger o sea David Alaba, con bastante más funciones para el austriaco, sabemos que Fran García va a ser titular… Carvajal más de lo mismo y que Rodrigo Vinicius van a estar arriba con Courtois en portería y agotando días de trabajo. Ya te digo, hoy no se ha hecho oficial eh, la salida de Sergio Arribas en Almería que va a firmar por seis años eh, por el conjunto de eh, Vicente Moreno eh, a pagar 1,3 por temporada eh, para completar los 8 millones del traspaso. El Madrid se, guacha, se guarda derecho de tanteo. Eh, si viene el Leverkusen y paga 25 hay que hacer lo mismo que con Fran García en su día. Eh, llamar al Madrid y preguntarle, oye, por 25 te lo quieres quedar tú o lo vendo a otro club, no se sabe la cláusula, parece que son 30, igual que la que tiene el eh, doctor en el Celta de Vigo, y por cierto, ha salido el horario eh, de la jornada número 4, para el que uh -huh. esté un poco despistado, que agosto tiene estas cosas, las cuatro primeras jornadas del Madrid, sábado, eh, día 12, 9 y media, San Mamés frente a teti Bilbao, sábado 19, a las 7 y media de la tarde, cuidadito con la hora por el calor, en Almería, la jornada número 3, viernes, eh, día 25, 9 y media en Balaídos frente al Celta y el estreno en el Bernabéu, que ya lo sabemos por la hora, 4 y cuarto, día 2 de septiembre, frente al Getafe. La primera jornada de Champions habrá que esperar para el 19 de martes o el 20 miércoles, querido mío.
2: Sí, y el primer partido del Bernabéu, según la Liga, 29 grados en el Bernabéu, el 1 de septiembre. <risa> ya lo, lo veremos, veremos. A ver. lo veremos sí, el las
4: siete y media en Almería Un beso, bueno, chao.
2: Chao, chao Bueno, el Madrid va a jugar contra el luego Este próximo sábado a las nueve y media de la noche El Athletic que jugó ayer en Old Trafford empató contra el Manchester United en el último amistoso de la pretemporada Habló después Ernesto Valverde De ese próximo partido Y de cómo va a llegar el Real Madrid
7: tenemos un
5: partido muy fuerte para empezar, con un Madrid que, bueno, que viene como con algunos cambios. Han fichado a Bellingham, no está Benzema, en fin, con jugadores de mucho nivel, sobre todo en la línea de centro del campo. y bueno o sea, Es una prueba dura para nosotros, pero tenemos mucha ilusión por, por presentarnos ante nuestra gente en esa mesa y hacer un buen partido.
2: Pues el Madrid va a abrir la liga el sábado a las 9 de la noche, 9 y media de la noche contra el TT Bilbao y el Barça va a jugar el domingo a las 9 y media también contra el Getafe. Así están los dos grandes, aparentemente con mucho trabajo, aparentemente con cierta tranquilidad. Son las 9 menos cuarto hasta las 9, Deportes en Onda Cero.
3: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento,
2: yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea Llama al 91-555-5555 Te lo digo te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
3: En verano con el sol el cloro el aire acondicionado los ojos se secan e irritan
8: La solución es Devisión Lágrimas Devisión alivia la irritación y se queda ocular Devisión Lágrimas Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario A ver esa foto de ti
9: patata
0: lusa Es que decir Patata, es decir, hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y hijolusa, el reto de comer bien cada día. La brújula de Radio Estadio. Miguel Venegas. Onda Cero.
9: Está bien, no te tienes que estresar. A ti yo sola no te dejaré. la aquí es un
2: día de fiesta vi. en Vitoria, que están con sus fiestas, pero hoy es un día negro en el Deportivo Alavés después de la lesión ayer muy grave de Juliano Simeone, el hijo del Cholo, en un amistoso contra el Burgos. En los últimos minutos eh, sufría una entrada muy dura y bueno, al final rotura de peroné y luxación del tobillo. Va a estar fuera mucho, mucho tiempo y la Alavés. Pues que va a pedir un poco de explicaciones. A ver, Yanire Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenos, Miguel. La noticia del día en Vitoria: la lesión de Juliano Simeone, ya que el Deportivo Alavés solicitará la actuación de oficio de las instancias federativas ante los hechos ocurridos en el día de ayer en el amistoso entre el Burgos y el Deportivo Alavés que provocaron la grave lesión de Juliano Simeone tras una entrada de un jugador del Burgos, en este caso de Matos. El jugador del Deportivo Alavés sufre ahora mismo una fractura de peroné y luxación de tobillo, una lesión que le apartada de los terrenos de juego en los próximos meses. De momento, Juliano Simeone ha sido operado satisfactoriamente hoy por el equipo quirúrgico del doctor de Miquel Sánchez y el futbolista argentino, como decíamos, se ha sometido a una cirugía en la que se le ha realizado una osteosíntesis de peroné y reconstrucción de los ligamentos de la sindesmosis. De momento tendremos que esperar en las próximas semanas cómo avanza el jugador al azul y si tendremos las noticias del club.
2: Bueno, pues Juliano Simeone, que ha recibido el apoyo y el ánimo de todo el equipo, del equipo del Deportivo Alavés también del Burgos, el rival, también de eh, Matos, el jugador que le ha lesionado, que ha pedido perdón públicamente y además ha recibido amenazas, y también del Zaragoza, que es su ex-equipo, por supuesto, y me imagino que también de su padre. Hola Alejandro Mori, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola Miguel Venegas, ¿qué tal? Porque, y también del Atlético de Madrid, evidentemente. Evidentemente,
2: porque además el su, Atlético Madrid está, des está descansando y el Cholo, claro, ha ido a verle, ¿no?
8: Sí, pero imagínate, ayer llegó el Atlético de Madrid a eso de las 9 de la noche a la capital de España, eh, encendió el teléfono el entrenador, digo Pablo Simeone, y se encontró con esa desagradable sorpresa, así que no lo dudó, cogió el coche y se marchó a Vitoria, donde ha estado eh, acompañando a su hijo, la operación ha sido un éxito, afortunadamente... Y bueno, pues hasta el miércoles a las 7 de la tarde No están convocados los jugadores de Madrid para volver a los entrenamientos De cara al partido del próximo lunes Frente a la Granada en el Civitas Metropolitano a partir de las 9 y media Eso por un lado Y por otro, en la actualidad de Blanca, pues pues eh, si, si en el Madrid se habla mucho de Mbappé, casi a diario Pues en el Atlético <risa> pasa lo mismo con Joao Félix ¿no? sí. Todos los días surgen informaciones Ayer te comentaba en Radio Estadio, Miguel Que eh, Arabia Saudí eh, había, Se pues, había puesto en contacto el fútbol saudí con eh, Méndez, su representante, para eh, tentarle eh, al, al Hilal, el equipo que entrena el portugués Jorge Jesús. Bueno, pues eh, parece que ni cesión ni traspaso, parece que el chico tampoco quiere ir allí Vaya. y que eh, si esto está tomando la deriva que toma, tiene que tomar una solución y tenerla ya, pues a lo mejor tiene que volver al Benfica. Quizás sería el momento de dar un pasito atrás ¿no? y haber aceptado la, la oferta de Aston Villa, haberse hecho una buena temporada y luego poder eh, volver al fútbol de élite, pero parece que no está por la volveremos Volveremos qué lo que ocurre, pero su salida es obligatoria antes del 1 de septiembre. Y el otro nombre propio del día, Venegas, es el de Morata. Eh, hemos confirmado también esta tarde que el Atlético de Madrid se ha puesto en contacto con su representante, Juanma López. sabes que renovó hace poco, en junio, ...por dos temporadas hasta 2026... Eh, ...eso sí, a la baja... ...bueno pues eh, el club está contento con él... ...Álvaro quiere seguir aquí... ...no tienen ofertas que satisfagan económicamente... ...al Atlético de Madrid... Y de tal manera que podría ampliar incluso su contrato un año más para bueno pues eh, sacar una media económica y que el chico bueno pues no perderá tanto en estas dos campañas que firmó. Así que vamos a estar pendientes de este tema, pero parece que Morata va a continuar, incluso va a prolongar su relación contractual con el conjunto blanco madrileño.
2: Bueno, pues un cuébrón menos en el Atlético de Madrid. A ver si se encarrila también lo de Joao Félix, que no tiene fácil solución. La verdad, el Atlético va a jugar el lunes. Contra el Granada, como decía Alejandro Mori. El Sevilla va a jugar el viernes, primer turno, contra el Valencia a las nueve y media de la noche. ¿Cómo están los de Mendilibar? José, José Manuel Jiménez, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Muy buenas, eh, Venegas. Eh, bueno, está bien, ha habido buenas sensaciones en la gira americana. Y eso sí, sin descanso para la plantilla del Sevilla, que aterrizó ayer eh, de la gira americana. Esta mañana ha vuelto al trabajo temprano en la Ciudad Deportiva para preparar eh, su estreno liguero, que recordemos va a ser el próximo viernes en el sánchez Juan ante el Valencia. Como novedad hoy la vuelta al grupo de Marcao, que se ha vuelto a perder la pretemporada por segunda vez consecutiva por una micro rotura muscular. Con la duda de la mela, para el viernes no va a estar con seguridad ni en su. Vamos, vamos a ver si están para eh, el compromiso de la próxima semana. Recordemos el Sevilla pensando en el estreno liguero, pero también en la Supercopa de Europa ante el City del próximo día 16.
2: Efectivamente, va a ser el próximo miércoles. Y hoy en la web de, de UEFA.com. Ha hablado Pep Guardiola, precisamente, del Sevilla, su rival en esa Supercopa.
8: Conozco a Mendilibar de, de mi etapa en el Barcelona, en, en nada cambió al equipo, al Sevilla, tuvo una final muy dura contra la Roma, las finales contra Mourinho siempre son muy, muy difíciles, muy competitivas y lo sé por, por experiencia pero ves, ves su sello cuando ves un equipo mendilibar ves inmediatamente que, es, que son sus equipos equipos de, de, de llegar muy rápido arriba de llevar muy rápido el balón a banda de muchos centros, de llegar bien equipo muy agresivo entonces se conoce muy bien cómo jugar competiciones europeas y será una muy buena final me alegro mucho jugar contra, contra Sevilla y, y contra en este caso Mendelívar de volverlo a ver después de tanto tiempo
2: Bueno Jiménez del Sevilla efectivamente tiene que jugar contra el Valencia antes pero me imagino que ilusión hace un título como la Supercopa y además contra el City
9: Sí, por supuesto que ilusiona el levantar un título sobre todo después de ver cómo había transcurrido la temporada pasada con muchas dificultades, eh, con tres entrenadores pero Mendilibar lo ha cambiado todo y la verdad es que el equipo está mentalizado en poder sorprender de hecho, ha dicho Mendilibar en entrevista también a UEFA.com que es el momento para poder sorprender al equipo de Guardiola
7: es el momento, el mejor momento para pillarles, ¿no? Inicios, todos estamos, todavía empezamos, no sabemos si, si hay mucho cambio, todavía el 16 de agosto va a haber jugadores que jueguen con nosotros que después el 2 de septiembre igual ya no estén con nosotros, o al revés, va a haber jugadores que no hayan llegado y a partir del 1 o 2 de septiembre van a estar con nosotros y a ellos les pasará lo mismo, pero si sí es verdad que si tú les coges con 3 4 meses ya compitiendo con todos sus jugadores, entendiendo a mar mil maravillas el juego de que, que, quiere, que quiere Guardiola, pues ostras, es, es muy jodido, es muy difícil eh, poder pararles ¿no? Mm. Un
9: minuto El Sevilla que vuelve a entrenarse mañana a las nueve y media en la ciudad deportiva, por cierto en el Betis, también llegaba ayer de tierras norteamericanas, mm. va a volver al trabajo mañana por la tarde el equipo de Pellegrini y está a la espera de hacer oficial la rescisión de contrato de Martín Montoya que ha llegado esta tarde a Grecia para firmar su nuevo contrato con el Aris de Salónica
2: pues jugadores que se van de la Liga Española. En el Valencia se han ido ya unos cuantos, pero no llegan fichajes. Edu Esteve, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, sí. Y se demostró el pasado sábado en el Trofeo Naranja que el Valencia necesita sí o sí, bueno, lo dijo el propio Rubén Baraja cuando acabó el encuentro, cinco o seis fichajes, sobre todo en la parte delantera. Hoy se habla, y además lo ha confirmado el conjunto de Mestalla, la opción de Martin Brightwood, el delantero danés del español que quiere jugar en primera división y no lo quiere hacer en el conjunto perico. El Valencia trabaja en un true que entre Samu Castillejo y el propio Braithwaite, pero el problema es que Samu Castillejo no quiere jugar en segunda división, pero mmm, el Valencia debuta el próximo viernes, como decías frente al Sevilla en el Sánchez Pijuán y lo va a hacer en cuadro con la delantera tan solo con Hugo Duro como delantero eh, referencia para Rubén Baraja habida cuenta de que se marchó Cavani y que Alberto Marí, hoy hemos conocido ya el parte médico, ha pasado por el quirófano y va a estar mínimo de dos a tres meses de baja
2: bueno, ¿y qué pasó el sábado con, con, con Paulista, Gabriel Paulista? Al final, claro, nos quedamos un poquito sorprendidos. Cuando se giró a la grada, bueno, hoy un poco ha rectificado, ¿no?
7: Sí, lo contamos en el radioestadio, algún aficionado del Valencia le diría algo, él se desentendió totalmente del juego, con el balón en juego se marchó hacia esa parte de la grada a recriminarle al aficionado, eh, evidentemente, bueno, pues esto levantó también la polémica entre la grada de animación joven y hoy, como dices, a través de las redes sociales del Valencia, las oficiales, ha querido pedir disculpas por ese gesto.
3: Fue un momento de, de
2: calentura dentro de un partido. Pasó algo que escuché algo de, 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 de un aficionado y algo que no me ha gustado, una falta de respeto a, a mí. Y bueno, me reaccioné y claro que no, no debería hacer lo que yo he hecho. Y, y bueno, solamente quería pedir perdón a todos los aficionados de, de este club. Y estoy aquí para defender este club hasta, hasta la muerte, desde mi primer día le dije y voy, y voy a cumplir, y quiero cumplir. Voy a defender, defender este club, defender mis compañeros y solamente este, pedir perdón a todos.
7: Esto lo que demuestra es el estado de nervios, ¿eh? en el sí. que se vive en el Valencia, no solo entre la afición, sino incluso dentro del propio vestuario.
2: Pues sí, está complicado. El Valencia tiene muchos deberes en los banquillos y tiene muchos deberes en la grada, que no está desde luego muy conforme con lo que está haciendo la directiva del Valencia. Sorpresas, ¿verdad? Y hay más cosas en el fútbol europeo y el fútbol español, empezando por la Community Shell, que se jugó ayer el primer partido oficial y el primer título oficial en Europa. Hola Pablo de la Fuente, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
0: ¿qué tal? Buenas tardes
4: Miguel. Pues así fue, el Arsenal le ganó al City en penaltis el primer trofeo de la temporada. Otros, otros grandes de Europa en cambio siguen en pretemporada y de hecho el Bayern le ha ganado hoy 4-2 al Mónaco con un golazo de Musial espectacular, por si lo quieres ver. Y el Liverpool le está ganando 2-1 al Darmstadt en este momento. En nuestro fútbol, el rival de Osasuna en la conferencia saldrá del ganador entre Brujas y el Kaislandés. Al Mallorca le han ofrecido 3 millones por raillo, pero lo han declarado intransferible. Y Nico González se ha ido cedido del Athletic de Bilbao al Elche, igual que Nico Castro, que también llega a préstamo al Martínez Valero. En el mercado internacional, el Inter ha reemplazado a Onana con Sommet. Y Edson Álvarez llegará en las próximas horas al West Ham a cambio de 40 millones de euros. Por 35 se ha ido a otro central Arabia y es Roger Ibáñez, el ex de la Roma, al que Mourinho le ha deseado buena suerte en la nueva liga de moda. Por último, el Benfica ha firmado a Trubin y a Artur Cabral.
2: Pues con Iberdrola nos vamos a la información del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, el Mundial Femenino Iberdrola. Impulsando la igualdad a través del deporte Y patrocinando a la selección española de fútbol femenino Hola Ana Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Bueno, hoy, claro, se van acabando la, la, los octavos de final Hoy también ha habido ha habido jaleo y ha habido sorpresa
0: Sí, ha habido partidos largos, otra vez otra tanda de penaltis entre Inglaterra y Nigeria y ha costado muchísimo a la campeona de Europa a Inglaterra eliminar a las nigerianas, ha llegado a esa tanda de penaltis, allí se ha impuesto la actual campeona de la Eurocopa que ya está en cuartos de final, pero con polémica porque una de sus jugadoras, la mejor jugadora de Inglaterra en estos momentos, Laurine James, ha sido expulsada por una por una fea entrada, ha pisado a una rival en el suelo sin balón de por medio, o sea que yo creo que le caerán algunos partidos y podría haber dicho adiós al Mundial. Eh, por otra parte, Australia también está en esos cuartos de final, ha ganado 2-0 a Dinamarca con un gol de Reiso, una de las mejores jugadoras australianas en este Mundial. Recordemos que Reiso ha fichado por el Real por el Real Madrid y ya ha debutado Sam Kerr hoy. La estrella australiana después de esa lesión muscular que sufrió en el último entrenamiento antes de que empezase la, la Copa del Mundo
2: Australia, no sé si asusta deportivamente por los buenas que son, pero desde luego por el ambiente asusta, ¿eh? ¿Cuánta gente ha metido Más en el estadio? de
0: 75.000 espectadores hoy para ver a la selección vale. australiana, la verdad es que están batiendo todos los récords de asistencia en su país, lo cual nos eh, alegra muchísimo, pero sí. hace que sean eh, un coco importante para cualquier rival, porque tienen a una afición detrás absolutamente impresionante
2: Bueno, de cara a los cuartos de final y de cara a España, que va a jugar contra Países Bajos, recuerdo de la madrugada, del jueves al viernes a las 3 de la madrugada. Eh, podemos recuperar algún efectivo, ¿no?
0: Eh, sí, eh, son optimistas en el staff de la selección para recuperar a Iván Andrés, a pesar de que aún no ha entrenado con sus compañeras, sigue en el gimnasio, pero como digo, son optimistas para recuperarle para ese partido. Veremos si está al 100% o si Jorge Vilda opta por volver a contar con Laia Codina en esa posición del centro del, del centro de la defensa, junto con Irene Paredes, pero como digo, son optimistas eh, para recuperar a Iván.
2: ¿Y optimistas de ganar el partido? Porque Ayer vimos a Países Bajos. Eh. Es un buen equipo. Es un buen equipo. ¿Es ¿España un poquito favorito?
0: Yo creo que España es eh, favorito sobre todo porque, como dijimos, es que Países Bajos llega sin su gran estrella, sin Miedema. Eh, son de dos eh, equipos que de entre un nivel muy parecido y además dos equipos que juegan de forma similar. Les gusta mm. ser protagonistas, les gusta buen tener partido. el balón, si sí, les gusta ir al ataque, no especular. Y yo creo que ese tipo de juego le va muy bien a la selección. Yo creo que Países Bajos deja jugar y eso le viene muy bien a la selección de Jorge Vilda.
2: Bueno, pues nos quitamos la espina de los octavos de final, ya hemos conseguido ganar una eliminatoria directa a Kao en una gran Copa del Mundo como esta ahora tenemos que pasar de cuartos de final y encontrarnos a lo mejor en semifinales contra Japón, a lo mejor el <risa> ojalá. Primer es, ojalá, el primer escollo el viernes a las 3 de la madrugada en directo, Radio Estadio de Onda Cero España, Países Bajos
1: Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande Iberdrola, patrocinador oficial de la selección
5: española de fútbol femenino Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
2: Bueno, hay más noticias en el mundo del deporte. Víctor Yagüe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Pues... Empezando por el baloncesto.
6: Sí, empezamos y sí, que es por baloncesto porque la selección española que jugó el viernes ya está en Andalucía, recordemos que sin Ricky Rubio, para preparar el torneo de Málaga dentro de la gira de preparación de cara al Mundial. Juega el viernes ante Eslovenia y el domingo contra Estados Unidos. Y en novedades, hoy se ha conocido que el Fútbol Barcelona ha hecho oficial el fichaje de Parker, el ex NBA, eh, pasó por seis franquicias, número 2 en 2014, llega para cubrir la baja de Mirotis. Veremos cómo funciona el ala pívot que lleva
2: año y medio sin jugar. Además el fin de semana nos ha traído ciclismo y motos.
6: Sí, en ciclismo, los mundiales, pues Van der Poel se puso el mayor arcoíris en Glasgow. El holandés se rehizo de una caída en los metros finales para colgarse su primer oro mundial. Banair fue plata y Pogachar bronce. De hecho, el esloveno entra junto a Indurain, Ulrich y Fromm en el selecto club de ganadores del Tour de Francia y Medellín. Olímpicos y Mundiales En Motos, como me preguntabas, pues El parón de verano ya se acabó Y en MotoGP ayer la primera alegría Para España fue en el Gran Premio De, de, de Silverstone Con victoria de Aleix Espargaró, que sigue siendo Líder, aún así, Bañaña Viñales fue quinto y Mar Márquez tuvo que retirarse Tras una caída
2: Bueno, pues así está el mundo del deporte Volvemos esta noche a las once y media Con Radio Estadio Noche con Edu Pidal Les dejamos con la terraza, con Javier Ruiz Adiós